0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜，应该很多人跟我一样，都有在评大乐透跟威力彩吧。一张在手，希望无穷。因为我们都想拼一个财富自由。不过，我先跟大家说一下，中了的话，我还是会继续更新节目的。<笑>我绝对不会因为有钱就摆烂或偷懒。是说中了，我也不会跟你们讲啊，因为要低调。那这个礼拜，我想大家应该收心收的都差不多了。在新年过后上班的第一个礼拜，那我在开工前看了最近 Netflix 很红的一部。电影叫做《Tinder 大片徒》，那我原本以为是一般的电影，没想到它竟然是真实的纪录片，有真正现实的男女主角。然后那时候一开始我看到访谈还有点吓到，想说：“哎，这是真人真事吗？”那没想到后来越看到最后，就发现是真的男主角。那他用高富帅的人设在 Instagram 经营的很成功，他透过 Tinder 交有软体去认识一些女生啊，他用。同一种很可怕的诈骗方法，骗人家的感情也骗财富，看完就真的很气。呃，在这边其实我觉得这也没有什么雷不雷，因为这个电影就是诈骗。他就是利用交友软体在骗女生，所以我觉得是每一个人都应该要有警觉性，要知道的。更何况大家现在认识新朋友的场合跟机会都比之前还要来得少，可能因为生活圈变小了，那你也很难去交新的朋友。所以很多人都是透过交友软体在认识人。那不管你是。什么样的心态，但是都是要非常小心的，不管男女都一样。大家要知道怎么样去分辨是诈骗啊，然后要小心自己的感情，不要被骗，甚至也不要乱汇钱给从来没有蒙面过的人。像我分享这个听着大片图的心得的时候，我就有收到一个粉丝的讯息。那他本身是在银行工作的，他就说啊，其实他们在银行工作，老是会碰到那一些人，就是你一直劝他，然后一直给他警讯说你不要乱汇钱给你从来没有见过面的人，结果呢，这些人还是会很坚持要汇过去。你当然不能说什么，可是你会知道，这一个这个钱汇过去就是一去不回，然后可能对方也就是这样消失。有很多在电影里面出现的状况，其实在真实的生活都有，所以希望大家可以透过这一部片，好好了解到，其实现实真的蛮多是很险恶的。当然也还是会有一些正常人在教育软体上，我们不可以因为这样子就好像一竿子打翻一船人没有错，但是我们自己要懂得保护自己。要小心，在使用的时候，除了我们自己的心态建立以外，当你发现对方有一些奇怪的举动或是不合理的要求的时候，记得那就是警讯，不对劲，请赶快逃走好吗？也希望大家呢，在用交友软体的时候都是很安全的，然后也可以用得很开心。开工第一周，不知道大家的工作情形怎么样？我觉得我自己是非常的忙。首先，我是要拍线上课程的募资影片嘛，我有在现实动态分享，我现在已经拍完了。所以那时候开工第一天，我就跟拍摄团队在对脚本啊、改脚本啊，因为我是。负责要讲的那个人，所以脚本的部分呢，都是要自己去亲自写的，也要去修正自己比较好讲的口语的文字。那二月十号原定我们就要拍摄，所以时间上就很赶呐、啊，也要这样子修改啊。然后也有拍摄团队的意见跟呃他给我们的建议，所以我们不断的对焦。年假收心的痛苦指数并没有我想象的那么高，当然放假还是想继续放了、啊。不过忙碌之后就会很专注的投入工作。这边也要提醒想加入航空业的朋友们呢，请帮我填填课程的问卷。问卷的网址我放在描述栏那边。你只要花几分钟的时间去看一下我的课程大纲内容，也欢迎给我你的建议。而且填问卷还可以享有课程的八折卷，所以到时候募资开跑的时候呢，就可以立刻使用。然后再直接点那个叙述栏就可以。在过年前呢，好好给我看了及时问卷的统计，好多人都有留言给我，我觉得超开心的，都是很温暖的鼓励。当然啦，也有收到一些告白。那有一些人都是追踪我的内容很长的时间，而且问卷显示超过百分之九十的人，他们认为这就是他们想上的课程，所以表示课程内容我在设计上也获得很高的共鸣。我真的是非常的感动。我现在要来念几则我觉得很棒的留言。那有人说。机会是给准备好的人，此句话受用无穷。对于航空业的向往，从国中的我到出社会两年，都一直是这样子。那受到疫情影响，多了更多时间把自己准备好。其实还有很多不足的地方，但因为疫情的到来，把危机化成转机，多利用这段时光努力冲刺。也等到 Emily 姐姐开线上课程，追随 Emily 姐姐的脚步。一步一脚印，我相信能够比自己准备不知道该如何做来的更有效率。感谢这一次的机会，感谢有你们。那也有人跟我说<音> ，Emily 希望我也能够成为像你一样成功的女性，能够自给自足，能够从事做自己喜欢的工作。梦想，我爱你。Emily 辛苦了，真的很感谢有你的课程带领，才不会一片渺茫。考过很多次都没有上，总觉得放弃好了。但机会试出，还是忍不住要报名，因为真的很喜欢，很想要一个机会。谢谢 Emily 在这一路上的陪伴，期待线上课程，希望未来能够上这门课程，让对未来想成为空服员的我更进一步的了解。最后，我想说我真的很喜欢 Emily， 不管是说话的方式还是内容，都超级喜欢的。还有很多的留言跟鼓励，我都会看，而且我就会常常看。这些都是我努力准备课程的动力。当我在觉得很累的时候，我一定会翻一下大家的留言。那有任何的更新，除了我在社群上会有分享以外，也随时会在节目中跟大家说，请大家继续期待。然后你也记得跟周围想加入航空业的朋友们分享这个消息。那我也想再次提醒大家，我们节目也有读者信箱，有任何想问的、想了解的，或是你有自己的人生经验故事想分享的，都欢迎告诉我哦。啊，今天我们要来谈的主题是每一个人每天都会用上的说话表达技巧。不晓得你们身边有没有这种同事或朋友，讲话讲半天都一直没有说到重点，然后听的人超级不耐烦，想说精精彩的到底在哪里？或者他讲了一堆资讯很杂乱，他自己也不知道重点在哪，常常会觉得很困扰。或者你本身也有表达上的困扰，想知道怎么讲话才会清楚明确，不造成误会，这一集你就必听，对你非常有帮助，而且还可以多听几次。在年假期间呢？我看了一本关于表达的书，书名叫做《为什么有一有些人一开口就能够说到重点》。作者是大石哲之，里面整理了五十七种让人一听就懂的表达技巧。那我自己看了，觉得很多内容都很实用，一下子我就看完了。所谓的表达能力，其实就是将自己的意思用容易理解、正确且有逻辑的方式简洁的传达给对方。一句话可以解说完毕这个定义。但是做起来一点都不容易，因为需要很大量的练习。那我看这本书教大家的方法，其实是从日常生活中的运用到职场啊，还有很多的场合都会用到。例如，你向上司报告的时候，你在做企划提案，你在学校写报告的时候，或者是你去找工作面试时，还有我们每天都在做的这一件事情，在社群上发表自己的看法，这些都会用到表达能力。那我们也常在脸书、华留言啊，有时候也会忍不住被一些言论惊艳。有想说，哦，这个人的头脑怎么那么清楚，表达能力好好哦，他可以把话讲得很好懂，而且也超有说服力。由此可见，即便不是透过嘴巴说出来，透过文字也可以看出这个人的表达能力。我特别整理的书中有提到，也是我个人很常用的表达方法，它是比较好记而且实用的，让大家可以试着在日常生活和工作中运用。首先，第一部分，我们来谈一下清楚好懂的表达。如果大家有看我的新书《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》的话，你会发现我里面讲的每一则都是短篇故事。那我在写故事的时候，它是有铺层、有描述到故事重点的精彩处，然后后来我就会做一个收尾跟启发等等，去做不同的分段。但是在讲故事的时候，会需要比较长的段落安排。而且为了要吸引人，让人家觉得很好看，就会安排啊起程、转合。但是，一般说话的时候，我们根本就不需要转来转去。尤其是如果在商场上工作，别人没有这么多的时间跟耐心听你讲到最后才知道哦，结果是什么，重点是什么。所以呢，这边有三个方法来帮助大家直接切入重点。第一个方法就是先说结论，再说明理由。这一招真的很重要。多数的人常常会习惯说，哦，因为怎样怎样，所以怎样怎样，结果就是讲半天，对方还是不知道那结论是什么。举个例子，你已经确定会迟到，老板问你预计几点进公司，哦，你就跟他说，呃，因为我的车子抛锚，刚刚联络保险公司，我不晓得他们要多久，不过等等还要去客人那边送资料，送完资料才能回公司，巴拉巴拉。老板都快疯了，他还是没有听到你到底预计几点可以进公司。对话冗长到老板如果气短一点，他就会断气。这个经验一定很多人就有吼、哦，记得遇到这种状况啊，不要急着说理由，先把最主要想要跟对方讲的丢出来，理由之后再补充。那你再表达就会变得很清楚，好懂。我们针对刚刚的例子，我们调整一下，你就讲说：哦，老板，我预计会迟到三十分钟，大概四点半进公司。因为车子在路上抛锚，刚刚联络保险公司帮我尽速处理。那处理完之后，我呢，我也赶快去客人那边送资料。回到公司大约是四点半，真的很不好意思，请多多包涵。所以这样子，老板听到是不是就非常清楚？听到你是四点半会进公司，那他听起来会舒服很多啊，也可以第一时间就收到重点。照着这个顺序，就不会在讲话的时候一直迷路转圈。再第二个方法，开门见山提出结论。还有另一个公式，我觉得也蛮好用的。用英文来说，就是 I think because 的表达顺序。例如，我们在联络重要事项的时候都会用到。例如，客户提出来说：“诶、欸，麻烦你们将原定本周三的会议延至星期五，因为工厂工会有一些突发状况，我这周三就抽不开身。”那或是我们常在预约想要跟某人见面的时候会用到，他可能会讲说：冒昧跟您联络，希望能有机会向经理介绍我们的产品，相信以我们的产品的品质跟服务，一定可以达成贵公司的期望。因为什么什么什么什么怎么样？也是把原因放在后面的表达方式。那这个我们不管是在写英文或中文呢，你只要顺着 I think because 的表达顺序，一样就可以让对方知道你想要表达的东西是什么。因为你一样也是先讲了主要的内容，然后再去补充。第三个方式，把重点归纳成三项。三是一个非常有魔力的数字，也很好用。如果重点很多的时候呢，我们就尽量归纳，不要超过三项。事实上是。太多的重点，很多人都记不住。人大概最多就是记住三件事了。所以，如果你今天要讲的东西比较多，比如说你在会议中你负责同诊报告，你在开头就跟大家说，这次的报告重点主要有三个，我会逐一说明。那一开始就让听众知道你今天会讲三个重点，那他们也会做好心理准备，就趁那个时候打起精神。集中注意力，因为讲者他就知道你不会乐乐等嘛。像是我在上课教学时，我也常常把重点浓缩成三点，让同学比较好记。演讲的时候也一样，因为听众他可能会忘记你前面讲了哪些细节，可是如果你有列出三个想要分享的重点，他就比较容易记得。我在香港 TED 年会最后也把演讲归纳成三个重点。又很简单又可以记得的口诀，我把网址放在叙述栏。还没有听到我 TED 年会演讲的朋友，你也可以点进去听。归纳三重点的表达，在很多的场合都可以用到。那大家都应该要去培养归纳三重点的能力，这也是一种脑力训练。因为很多人会觉得，哦，我有好多的想分享啊，三点根本讲不完。可是你会注意到，并不是所有你想讲的资讯，它都是必要存在的。所以我们要学习去去芜存精，留下最重要也最想说的内容。那你经过整理的重点呢，它就会很精简又好记，也让你看起来很专业，表达内容很犀利，也更有说服力。Ladies and gentlemen, welcome both. This is the in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 outer bay。outer bay 这个字一开始我不知道中文要怎么翻，我还特别去问一位之前是地勤的同事，他说他们叫外机坪，叫做外面的机坪，就比较远的啦。可是我看香港那边说，就把它翻成“远方航机停机位”，是不是非常的饶舌？所以我们就用外机屏来说它。a l t e r Bay 是什么意思呢？当飞机停在 a l t e r Bay， 就表示没有空桥可以连接机场。那所以呢，所有的乘客就要走下楼梯，客运巴士呢就会把客人载到入境大楼。那这个部分其实对有一些人来说，其实会觉得有一点点麻烦。那一般来说，飞机都会停在有空调的地方嘛，而且我们下去就会直接看到，哦，这是哪一个登机门？那我们大概就可以马上判断说，离入境处大概有多远。可是停 o u t b a y 的时候，你可能比较麻烦，就是你要等车子来接你。啊、我们每次停 Alter Bay 啊，就是会不断地一直望向窗户，然后就看说，看说车子来了没。而且你也知道，每次降落，客人都是等不及停妥就要马上拿行李，然后等不及开门，全部都站起来。每次停 Alter Bay 的时候啊，我们就会很担心客人的耐心，而且有的时候。没有停机坪，就表示机场交通很繁忙嘛，所有的客机都站着停机坪啊。那这时候客运巴士也不见得很快就会来，常常见的状况就是客人站在那边等很久，发现客运巴士还没有来，就会有些人就慢慢的坐下来。我个人觉得 ，Alter Bay 还是有一个蛮大的好处。比较辛苦的是，你可能行李比较重，你要拿下去走下楼梯，然后你还有前面的前置等待。可是像香港啊，如果你停在香港机场的 Alter Bay， 客运巴士呢就会直接把客人载到入境大楼那个最近的出口。所以当你下车的时候呢，你上一个手扶梯就直接到 Immigration 了，我就觉得非常非常的方便。所以，如果是 alter b 背的话，组员也是一样的。当客人都下飞机之后呢，也会有另外一台的巴士来接组员，然后回到入境大楼。我还蛮喜欢的、欸，因为这样子我就可以不用再穿着跟鞋在那边走路，直接就可以进 immigration 回家。什么样的情况会停 Outer Bay 呢？就我刚刚说的嘛，可能就是你没有停机坪的时候，廉价航空一般也都会停在 Outer Bay。像我之前分享过，我去东京成田机场，我搭的是香草航空，那时候呢也是停在第三航下，也是 Outer Bay。可是左下 Outer Bay 就會看到那个非常卡哇伊的空姐，她戴着超大。很 Q 的手套跟大家说拜拜，你也瞬间就融化了，你就会觉得哇，这个安排也非常的贴心。你会直接略过 alter Bay 这件事情。而且以前在搭国泰港龙从高雄飞回香港的时候啊，也很常停在 alter Bay， 所以其实我算是已经蛮熟悉，而且也不会觉得怎么样了。另外有一次印象也非常深刻，是从香港飞罗马的时候，抵达当地的时候呢，我们停的是 alter Bay。啊、我们要等接车，可是时间实在太久了，所以组员就受不了，开始跟飞机拍照。然后我们就那边互相帮彼此拍照啊，拍一些全身照啊，站在飞机旁边啊。而且当时是冬天，我们又穿大衣，所以拍起来很好看。然后有一些特写照啊，然后我们还因此到引擎旁边去大拍照。然后机长。也帮我们拍，所以就觉得非常的特别。如果飞机不是停 Ultra Bay 的话呢，大概也没有机会可以去拍这些非常珍贵的照片。那这些照片我到现在其实都还是有留着。而且在 Ultra Bay 呢，也有一个好处就是很空旷，你可以呼吸到非常新鲜的空气。比较麻烦的就是，如果你遇到天气不好，在下雨的时候，这时候就会比较辛苦。有一次我从香港要回高雄的时候啊，也是在下雨。我大的是国泰港龙嘛，所以他们就在发那个轻便雨衣。然后很好玩的就是每一个人都在街车上面开始穿雨衣。为什么一定要穿呢？你可能会觉得说，哎、欸，你下车走上楼梯进机舱不是只有一小段路吗？话是这么说没错，可是你知道吗？毛毛雨的时候可以，如果下的有一点大的时候，你就必须得穿不可。因为你不是只有上楼就直接冲进机场，组员还是要 check 你的 boarding pass， 还是要一个一个看嘛，才确定你没有上错飞机啊。所以你还是要排队的。客人上飞机之后，再陆续的把雨衣脱下来，因为雨下的很大，所以我对那一次的经验印象特别深刻。所以我觉得 o u t e r Bay 也可以帮旅行带来不同的惊喜跟趣味。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。第二部分我们要来讲更精准、明确的表达方式，那一样呢，也有三个方法来提供给大家。第一个方法，陈述客观事实。在日常生活中，我们遇到问题会需要传达说发生什么事。那如果在讲的时候，如果你没有把事实讲明确，讲得很模糊，对方就会一直不断的问你跟确认，所以一来一往就会浪费很多的时间。如果你在第一时间能够把资讯完整给出，讲出客观的事实，你就能够减少往返的确认次数。我举个简单的例子来说，有一次我搭高铁从左营站下车，啊，我就已经车票哔哔出站，然后我就惊觉我的宝。保温瓶没拿，我就是可能就是那种典型的会把东西放在飞机上的人吧。我就直接去找站务员，出示我的票，我就跟他讲说，我是刚刚到站的几号列车，我坐在哪里，我有一个保温瓶没拿，放在座位前面的一带内，可以请他们帮我确认看看吗？这就是传达明确的事实，所以你可以看到站务员他马上就用对讲机去联络楼下的工作人员，速度就很快。不过我还是漏了一个很重要的资讯没跟他说，因为他就问我了保温瓶的颜色和厂牌，这是非常重要的资讯。以前我们在飞机上的时候，也常常会问客人这件事。那在找寻遗失物品的时候呢，我们都要告知对方关于物品的资讯。当你能够描述的越详细呢，就越快找回来，而且也是可以证明那个东西是你的。啊，这是我过年前的经验。不过当然最后我有找回来啦。陈述客观的事实，在日常生活中很常用到。像有时候我们要去修理东西啊，我们发现哪个东西坏掉的时候，它坏在哪里？如果我们知道的话，也要把这些资讯跟维修人员讲，这样子他才可以很快的对症下药。第二个方法，把形容词具体化。当我们在描述一件事情时，很喜欢用形容词，你会发现我们真的用超多的，漂亮的、厉害的。无聊的、重要的，那其实这种比较感觉性的字，不见得可以具体的表达我们想说的意思。我之前在学演讲说故事的时候啊，老师就有说，真正会打动人的故事，并不会出现太多的形容词，而是具体把画面叙述出来，让观众感同身受，而观众就可以自己在脑中描绘出那个画面而他们才会受感动。因为形容词容易听起来很空泛。就是一种大概的感受，而且每个人解读呢也会不一样。例如我说：“哦，这个笔电真的很轻薄。”这是形容词。当我把它具体延伸描述以后，就会变成：“哇，这个笔电机身竟然比一本经理人杂志还要薄。”像这样的描述，大家就会秒懂，因为我们有一个参考指标——经理人杂志，它的厚薄度大家都很清楚，所以听的人就可以自己在脑中出现比较画面。用另外一个例子来说，当你跟面试官说你自己很勤劳、很努力，他心里就会觉得啊，谁不是很勤劳、很努力？或者是他就没有太多的想法，对你所说的这个人格特质，他没有那么多的感受。但是如果你说哦，你除了做正职工作以外呢，平时晚上兼职在咖啡厅打工，周末也会接一些外拍的案子，这样就会让人家觉得哇塞，你也太拼了。他理所当然就会出现哇，这个人非常努力。所以形容词不是不可以用，而是想想看能不能用更具体延伸的一些叙述去讲你想讲的意思。这样子的话就可以增进表达能力，又让人家觉得你很会讲。第三个方法，多用数字量化，这是什么意思呢？我们在说话的时候，常会出现一些，比如说高、低、多跟少这些形容词，也是要特别注意。如果可以用数字量化，你就可以让人家更清楚说到底有多高，或者到底有多少。不然这一句话其实是很暧昧的。例如说，我去过很多国家。很多国家是十个，还是二十个，还是一百个？所以，当我们要讲这种话的时候呢，我们就试着把数字摆进去量化。例如说，我去过五十个国家，一百多个城市。这样听的人就知道，哇，你真的去过很多的国家跟城市旅行。那举另外一个工作上的例子，假设客户说：“我、哦、希望贵公司可以提出比之前更好的方案。”那你就很傻眼，想说更好指的是什么？有哪些具体的内容？可不可以补充啊？可是今天如果客户呢，他就把数字放进去，他就说：“我、哦、希望新提案的价钱看有没有机会调降，并且加派十位工程师来现场帮忙。”这样的话，修改的人就会知道他要从什么方向去调整，也可以尽量达到对方所说的更好的那个要求。最后一个部分，我们要学如何在短时间快速又简洁的表达，这个很适合常常被说讲话很冗长或者让人家抓不到重点的人。那我提供两个很好用的方法给大家。第一个方法呢，就是回答问题必须直接。大家可能会觉得，啊，回答问题不是理所当然吗？其实一点也不，因为有很多人哦，真的没有办法直接回答问题，答非所问啊，或者他回答问题前还要绕一大圈讲很多周边的事情，绕到对方都不耐烦，他还是没有听到答案。然后更好笑的是，他讲到后来都会忘记自己真正一开始要讲的东西是什么。最常见的例子就是，当面试官问你说你来应征这份工作的原因是什么，然后就会有人会开始讲啊，我、哦、这两年受到新冠疫情的影响啊，很多行业都非常的不容易，其中受到最大冲击的就是旅游跟航空业。不过啊，什么什么什么，然后就继续去讲他的想法。可是啊，面试官在听到这些乐乐等的叙述，就忍不住想打断你。他想听的是原因，所以比较好的做法，你就是直接回答。我来应征这份工作是因为我很喜欢什么什么，是因为这个工作可以怎样怎样，或是我的专长是有哪些。讲完答案再去说明你的理由是什么，这样才是对的顺序，也才不会让人家觉得失去耐心。而在面试当中，直接简洁的回答问题是很重要的，因为时间很宝贵，你要能够在短时间内展现自己的沟通表达能力。第二个方法，电梯三十秒的练习，不晓得大家有没有听过电梯简报？电梯简报是美国顶尖大学，像哈佛大学那种必修的一门技巧，要训练学生把表达的内容浓缩在三十秒到一分钟之间。为什么叫电梯简报呢？就是哪天如果你在电梯里面碰到一个很重要的人物，或是你仰慕已久、非常想拜访的客户，你要趁在共乘电梯里短短不到一分钟的时间，因为可能你知道你想去的楼层跟他去的楼层又不一样，然后最好你们是在一零一遇到这样子。假设还要去很高楼，时间才会拉长，不然的话，一般来说真的就是几秒钟的时间，你要把内心想讲的话浓缩成精华。告诉对方，然后你的目标，最终目标是要引起对方兴趣，而帮自己创造关键的机会。这就是电梯简报的精髓。那这个技巧呢？我之前在。福哥王永福的专业简暴力课程就被震撼过了。我们那时候在课堂里分成不同阶段的练习，从三十秒到九十秒到一分钟，还有四分钟都练了不同的版本。那每个人都要上台练习，而且当场啊，福哥就会计时，你时间超过你就是失败，表示你这个表达就失败。这个任务很困难，胃很痛。但是呢，整个过程很爽，因为你会发觉所有的肾上腺素崇高，因为你知道你要在短时间内表达重点，所以你的头脑会非常的专注。那当我那时候有上去练30秒的，也有上去练4分钟的，我发现可以把重点简洁的表达，又让台下的人清楚你在讲什么，是一件很有成就感的事。当你可以很简洁的表达，其实台下所有的听众他们也都非常专注，因为他知道你会很很有重点，然后你会那些重点都是你整理过的，而且呢，他们知道也只有短短的时间，所以所有的人都在听你讲话。那其实架构也是一样的，你为了要在短时间内说重点，你其实就是要先讲结论，然后呢，讲完结论之后呢，提出最有力，可能在整个。报告里面最重要的数字，接着再把重点简单分成三点去辅助说明。那这个东西呢，你可以套用三十秒，你可以套用九十秒，一分钟都可以有不同的长度。那你看场合需要，像我自己在练习的时候也会分长度。那其实是平常是自己可以在家做的，我会用便利贴写一些想法，然后把那个分类分好之后呢，我就会用计时器去倒数。那像我要做一个演讲，我会把演讲分成三大段落嘛，三大段落要讲什么，啊、段落里面的重点又是什么？那分好之后呢，我就会试着用电梯简报的方式，可能我会用一分钟的时间去把我所有演讲要讲的重点给讲完。常常练习就会有体感的时间。那每一次在练的时候，你会知道大概花了多久的时间。那久而久之，你会知道一分钟它大概长度就是多少。所以，当你以后遇到场合说你要三十秒或一分钟要讲出那些东西的时候，你就会知道你大概要讲多久，而且你要讲哪些东西。那一分钟当然语速快会有一点点快，可是快并不是重点，而是精简简洁。那用便利贴这种方式呢？你在列的时候，你就可以看到重点一目了然，你会知道哪些是不必要的资讯，有讲没讲都不会影响内容的那种东西呢，就表示可以拿掉。那大家可以在家里试着用便利贴去练习，然后看着讲一边帮自己计时，这样就可以有效训练自己的精准表达能力。话不代表讲的越多就是越好，重点越多其实就等于没有重点。爱因斯坦说：“如果你没办法简单说明，代表你了解的不够透彻。”那英文是 “If you can't explain it simply, you don't understand it well enough。”表达能力绝对是可以透过练习跟训练的。那即便你不用面对很多人说话，你也不需要站在台上做演讲报告。可是，你也需要在职场上、生活中、社群上与人沟通。当你有逻辑清楚的，能够传达自己的想法，就可以减少误解，让沟通很顺畅、很顺利。那希望今天提供的表达方法练习对大家有帮助。强烈推荐大家，表达能力需要透过刻意练习。最后送给大家一句话：把话说对了，机会就来了。